0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市，夜不眠。
1: 感谢,谢各位，将频率继续锁定在中波西四七调频1078八，陕西西区广播，在每天晚间的23点到0点钟来收听由核心为您直播播出的《城市夜不眠》。每天晚间的这个小时，我们都会相聚在这里，来聆听这世间所有能够温暖到你的、感动你的故事。我们也期待着，在收听节目的同时，您也可以添加关注节目的微信公众号。一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠，可以来获取更多的关于节目方面的资讯。你也可以通过这样的方式来将您对节目的意见和建议发送过来。同时呢，也可以通过这样的方式来把您的故事，还有您身边人的故事来发送到节目当中，来跟我们《声音激情》更多的听众朋友一起来分享。无论是朋友，亦或是恋人，如果有
0: 个人记得自己，关心自己，再难的事情。好像都容易度过一些，哪怕这个人只是陪你散散步、聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点，温暖你的整个夜空。
1: 好，欢迎各位继续回到节目当中。这里是城市夜不眠，我是各位的老朋友何鑫。我有一个好朋友呢，叫做小齐，她是一个很好的女孩子，只是呢不爱读书。念大学的时候呢，很多同学都在忙碌，比如说有的在学商务英语，有的在考职业证书，他们呢也都在想增强自己的竞争力。所以玩的时候呢全情投入，学的时候呢也是在全神贯注。小齐却没有那样做，他对我说：“人生最自在的就是大学这几年，以后工作的又加班又出差，肯定特别苦，不如趁现在好好玩反正现在还年轻，以后有大把的时间可以来看书。”他在大学里的主要任务就是到处旅游、观光、远足。毕业季呢，小齐没有什么雄心壮志，只图混一个日子，所以很快就选中一家小型的民营企业。拿着得过且过的日子，倒是比其他人呢是轻松很多。真正的改变是发生在三年以后，小齐所在的企业破产，他没了工作。当他回到就业市场，却蓦然发现，因为更多毕业生的涌入，市场已经是来趋近饱和，比他毕业的时候呢门槛也提高了很多。有的单位要海归经历，有的要高端证书，有的非名校不要，有的那也是不招女生。他很想来重整旗鼓，可是过了这么多年任性逍遥的生活，散漫惯了，很难再聚精会神地好好读书。他现在失业，已婚有娃，记忆力呢又大不如前，父母也需要照顾。要读书则深受其苦，不读书则走投无路。这一刻，小七才明白，任何的松懈其实都是危险的赌注。你预知了今后的美好时光，尽情的懒惰、肆意的消磨。可是终有一天，生活会找到你，找你讨追讨，来要你付出。大学时代可以说是记忆力的黄金时期，那么在这个时期来踌躇，换一个生命中的季节，你再想学习，可能就找不到校园里的那种动力、那种氛围，以及成长和积累的那种速度了。错过最珍贵的青春时节，事杂心累，就很难火力全开、全力以赴了。阿峰是我读研时的同学，毕业前呢，他喜欢班上的一个女孩子。这个女孩子呢，清丽柔婉，而阿峰则是潇洒不羁，两个人看起来完全就是小说里的标配。我们都觉得阿峰应该表白，从今以后呢，血水秀并相兼来纵横江湖。可是。阿峰却犹豫了，他说：“我家境没他好呀，他是那么好的女孩，怎么能跟我受得了罪呢？我现在养不起他。其实，阿峰和那个女孩都已经找到不错的工作，如果两个人在一起努力的话呢，很快就会有些积攒。阿峰家庭条件一般，但是也没有别的负担，女生跟他在一起呢，也不至于来受苦。而那个姑娘呢，明明对阿峰有情，只是面皮薄，知心的话也说不出来。世界上有很多人，明明万事俱备，只差东风做主。如果这个时候呢，找个时机来顺势表白，就能得到笃定的温暖。然而在离校前，阿峰跟女孩只字未提。阿峰说：“等我挣到足够的钱，我一定会去找她，她配得起最好的幸福。”几年过去，同学聚会时呢，我们又见到了阿峰。他依然很帅，但却带着一种深沉的疲惫，沧桑满目。从衣着上看，他应该比较富裕了。于是就有人问他说：“你已经挣到钱了，那你去找他了吗？”他回答很含糊，说：“找没找，都是一个样。”后来我们才知道，阿峰踏上社会之后呢，见了太多真真假假的爱情。生活中太多的狗血残酷，以及笑容和礼貌背后柔情与蜜意深处潜藏的吊敝与虚无。再加上他确实也赚了一些钱，也总是有女孩子在他身边环绕，时间久了他有些分不清楚，女孩接近他对他好究竟是喜欢他呢，还是另有所图？以前在学校，虽然他没有财力，但是有一颗最真诚的心，仿佛是神圣的酒杯，可以盛满他的爱。可是如今，这杯子已经被污损。他对世界的不信任，就像是在爱情的下落图。他很落寞地说：“如果那时候跟他表白就好了。”那时候，他是有心无力，现在，却是力不从心。最纯粹的青涩爱情是一切应景的花儿。你可以来精心的养护，等待时机的成熟，却没想过有些花只开一度，哪怕后来养料再充裕，那份纯真的娇艳却不可复得。众里寻他千百度，那段感情却是猥亵在灯火阑珊处。这世界上很多事情都讲，都在讲究时机适当、时间恰好，每个季节都有那个时期该做的事。需要我们的细心把握，抓住那一份机缘凑巧。有这样一句关于中药的谚语：“三月阴沉，四月蒿，五月砍来当柴烧。”意思呢，就是四季有序，万物有时。三月的时候呢，草木萌发，碧绿可爱的阴沉从地里长出来，最适合采来入药，清肝养肝。到了四月份，阴沉长大，变成了蒿。虽说还是同样的东西，却已经是药性大减。到了五月，就再没有什么入药的价值，甚至可以当柴烧了。人生的机遇也是如此，有些事情在特定的时间，若抓住机会，就胜券在握，胜算刚好；若错过机遇，就只能是徒叹奈何，徒增辛劳。不要以为世上所有东西都可以重来，也不要觉得。时光飞逝之后，一切仍会像你设想的那样稳固而牢靠。请好好想一想，什么东西你依然缺少？什么东西你真正想要？切莫等到时过境迁，再的怀念旧时精彩、旧人家妙。且趁现在，去争取，去奔跑，把每一个日子踏实而清晰的酿造。小欧四年前刚刚成为办公室新人的时候呢，几乎每天都要在通讯软件上联络我说的话大致都一样，无外乎就是在事业的最开始受了挫。他说，他每天呢是最早去办公室，来打扫好卫生，浇好花，等着同事来。有时呢还给元老级的同事备好一杯热咖啡，可是恭恭敬敬的端过去的时候，人家看都不看他一眼。又或者。嗯，同经理一起加班到八点钟，饿得头昏眼花，两脚发麻，还要去赶公交车。可经理连问也不问我要不要坐顺风车。更崩溃的是，他说起唯一一个不用早起加班的周末，办公室比他大两岁的姑娘命令一般通知他去公司。等到他手忙脚乱的到了公司，那姑娘把厚厚一沓资料来丢给他，连礼貌和客气都省得干净，说。哎，你帮我把这个做了吧，我家有事儿要赶着走。四年之后呢，他在同一家公司工作，在公司以各种理由把许多员工辞退之后，他是留下了不多的女性员工之一。办公室新人每天为他备好一杯茶，满眼都是笑，说：“姐，你看这个文件怎么做？”有时留下了加班，有男同事献殷勤：“小欧，我送你回家。”啊！」他轻轻笑说：“哦，不用了。”然后呢，一转眼钻进。白辆的轿车，潇潇洒洒的开走了。周末他偶尔会去加班，却只是为自己的团队和业绩。没有人再敢把厚厚的一料资呃一摞资料丢在他的桌角，人人都向往着能够来成为他。同样的，在四年前，我的另外一个朋友平，决心去做北漂一族。贫穷时，一度委屈着自己，连心都悬在半空的生活。别人热心的介绍他去相亲，对方刚坐下，便已露出那条粗厚的金项链，一张嘴就是说：“听说你家不是这儿的呀，我有两套房子，钱是不愁的，就想找一个姑娘一起过。”后来经历的几次相亲呢，比那一次更糟糕。中间人很抱歉，也很直白的告诉他说：“真对不起，人家说啊。”你挺好个姑娘，但就是外地的工作不稳定，每个月就三千块工资，这成家了怎么过呀？于是呢，他周末去商场闲逛，也是被导购紧跟着，生怕他顺手牵羊的拿走哪件标价五百块的连衣裙。他在距离公司两个小时公交车路程的地方和别人合租了房子，连续几天呢被狂欢的租客吵得不得安生，他无奈之下推开门轻声说。请问可以小点声吗？我明早还要去上班。人家竟然斜着眼睛望着他说：“哟，有钱您就别住这儿呗。”关上门，外面又是一阵刺耳的笑。四年后，他在同一个城市买了房，虽说只能付上首付，可这也是多少人梦寐以求的归宿吧。别人不再称她是剩女，而是成功的女性楷模，因为工作学识的高质量男士。让他再也没有了相亲的时间。他去商场买衣服，不用再莫名的感觉了心虚。那些导购看见他衣服上的 logo， 笑容又堆了一层，讪讪的跟着他：“您的气质好，穿什么都好看。”他不用再和别人挤在一个狭小的空间里，可以晚上在浴室里泡一个舒舒服服的澡，没有人再吵着他说那些令人伤透心的风凉话。我曾经也质疑过人生的一些残酷，却发现这种质疑质疑是如此的无力。那些年，我也曾遇见无数的坏人，他们给我多少委屈，多少眼泪，令我下无数遍以后一定要出人头地的决心，却也让我看清楚，努力才是唯一解脱的方式。生活用最残酷也最真实的方式告诉我，坏人很多是因为我自己很弱。他们一眼就看穿了我的窘迫，这也让我懂得，一个人唯有强大，才有更多选择的权利，才能做出最有力、最有尊严的反击。否则，无论你逃到世界的哪个角落，都会发现那里的坏人特别多。在生活中，有那么多我们看起来春风得意的人，我们常常以为那是幸运，可没有人知道，他们用四年还是十年来打磨弱小的自己，来变成如今这光彩的一个人。就像没有人问小欧四年里熬多少夜来准备一份份资料，也没有人知道平是如何来拼命赚钱又省吃俭用。我们唯一看到的就是，他们身边的人似乎特别友善和平和，这世界对他们来说没有苦难，没有艰难，只有温柔与浪漫。其实很多时候。生活当中有更多的残酷，需要我们自己去亲自来理解。我也相信，一些刚入社会的二十来岁的青年人，总有一天，通过自己坚持不懈的努力，会让那些曾经的坏人变得越来越友善。这里是《城市夜不眠》，我是何鑫，也欢迎各位继续锁定收听。稍后呢，我们将会来分享。更多的故事
2: 。安静的我在床被里，回忆不停在脑海中川流不息。了什么声音？可惜你不在这里陪我弹琴。爱情有太多太多定义，我们有太多太多相信。只是永恒这条路太多陷阱，就算我还一样。也不再一样。我爱的人不爱我，不是谁的错，才叫人难过。要多久生活才能够重新来过？你那些不再联络，是不想伤害我。我爱的人不爱我，不是怕寂寞，是怕太脆弱。飞机穿越。我爱的人，他不再爱我。爱情有太多太多定义，我们有太多太多相信，只是永恒这条路。太多陷阱，就算我还一样，你也不再一样。想伤害我。
0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴
2: 。
1: 欢迎各位继续回到节目当中，这是每天晚间二十三点为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心。关中地区的朋友可以通过收音机来收听我们的节目，中播七四七，调频一零七点八，陕西戏曲广播。外地的朋友可以通过网络来收听节目，可以直接用电脑来登录访问陕西网络广播电视台，进入陕西戏曲广播的页面，就可以来进行直播的收听。手机用户呢，还可以下载安装蜻蜓 FM 来搜索陕西戏曲广播，也可以在线来收听到我们的节目。那么，在节目之外，您还可以来通过节目的微信公众号来获取更多的节目方面的资讯。节目的微信公众号是。一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。好朋友林是工作为全国一所全国闻名的九八五高校，很多人羡慕他工作体面、环境单纯、固定的寒暑假。就连整个人的气质和谈吐也被工作室滋养的光彩照人。可是林的工作呢是院长秘书，天知道这份工作是有多辛苦。院长一般是八点左右抵达办公室，林呢每天七点半就会准时到达，简单整理、刷杯、煮水、泡上一壶温润的红茶，再把当天要用到的文书、眼镜、药品，一一的来放置院长的桌边。院长出差，林要跟着；院长开会，林要候着；院长应酬，林要陪着。就连院长稍事休息的时候呢，林也要负责在外来对一一应来访者，挡着。一天繁重日程下来，往往已经是晚上九十点钟。林回到家里呢，不但还需随时准备应对突发事件，或者是短信的传唤。还要自行加班两三个小时，整理好当天记录和票务数据，安排好次日行程和资料储备。虽然工作与高校有固定双休和寒暑假，但是身为院长秘书呢，零在工作日的休息时间每天绝不超过七个小时。但每次在任何场合遇见他，他永远都是精力充沛、妆容讲究、笑容满面的样子。我曾。特别好奇林是如何在这样的工作里还能将生活收拾的美好体面。一次和他聊起，才知道他的生活习惯。林每天五点半起床，叫醒他的不是手机自带的铃声，而是每天不重样的悠扬钢琴曲。林姑娘起床之后呢，先煮上一锅养颜养胃的胡萝卜玉米汤，再去浴室里从头到脚洗个淋浴。以保障作为秘书一整天的精神昂扬和神采奕奕。待梳妆打扮一切就绪了，汤也就好了。林还可以从容地在餐桌上来品尝一锅早餐，带着从心底溢出的能量与暖意来闪亮出发。林说，五年前刚入职的时候呢，嗯。面对排山倒海而来的工作，也曾经是鸡飞狗跳、束手无措，数度想过逃离。后来想一想，哪一行都不容易，就试着向前任秘书和资深达人取经。秘书的工作要点就在于照顾和整理。于是呢，他渐渐学会在盘根错节的事物当中来抽丝剥茧，化狂风骤雨的局面为月朗风清。而想要在千头万绪当中找到出口，首先得学会在复杂的环境里照顾好情绪和自己。林学会早晨在给院长泡上一杯红茶同时呢，也就着烧开的热水给自己泡上一杯玫瑰柠檬茶，甚至会驻足一两分钟，看着紫色花苞在青花的瓷杯里一点点的晕开和绽放。院长开会的时候，他会在对工作心中了然之后呢。站在清朗的窗口，欣赏着不同城市、不同高校的银杏和梧桐，也会与早已熟识的秘书同行们交流工作心得、闲谈生活各面。晚上加班的时候呢，林一边敷着面膜，一边点燃一支安神的檀香，在宁静的夜里，听着键盘敲打的声音，享受一种难以言喻的工作的幸福。所以，林的肤色看上去总是很红润。气色始终上乘，精神也总是昂扬，穿戴始终考究。更重要的是，他始终保有着对于工作和生活的高度的激情。五年之后的林，对于这份工作更多的是热爱，不仅因为寒暑假他能够去看高山与大海，更重要的是，他始终保有着对工作和生活的高度激情。挑战不了生活困难的人，也就无法享受生活本来面貌的美好。能够真正驾驭生活和工作的人，往往也能够驾驭自己的人生。把自己照顾好了，身边的生活、家庭、工作，一切才会跟着好。身边的一切都好了，自己也才能够真正的好。几个月前去另外一座城市探望我八十多岁的外婆，因为要带一些湖呃湘南的特产，外婆呢。就从箱子里分出一半来，张罗着要给她同住一个院子老闺蜜送去，说乔奶奶在湖南生活过，也一定喜欢这来自于家乡的味道。我搀着外婆走过一条长长的长坡，来到一栋有花园的房子旁，乔奶奶住在一楼，她院子里种着一排小雏菊和向日葵，有一顶大大的庭院伞和一张舒适的躺椅。我们按了许久的门铃，主人家才姗姗来迟开了门。乔奶奶耳朵不太好，我们提高声音重复了几遍，她才大致明白，这是朋友家的外孙从湖南过来，也给他送了一些爽口的辣味与年糕。乔奶奶精神矍铄，她串进镂空的黑色披肩，戴着金丝边眼镜，一头微卷的银发，挺有一种优雅风范。他请我们穿过阳光小院，走进他家，我才知道这偌大的100多平房子和院子里，竟只住了80多岁的乔奶奶一个人。后来听外婆说，乔奶奶的老伴啊， 3 0多年前就去世了，三个子女因为分散在全国不同的地方，乔奶奶好强，既不愿跟着子女住，也不让子女从另外的城市搬来陪她住。乔奶奶的确一个人也可以生活得很好。他热爱种花，周围很多老太太都从他这儿索要花种子。他擅长唱歌，院子里开联欢会的时候呢，老太太总会献上一首怀旧的苏联老歌。虽然在更多阖家欢乐、炊烟升腾的时候，他是一个人踱着小小小步，独自外出买菜，回家烧菜、擦桌扫地，一个人寻着标记索香吃药。很难说，这样的生活到底算不算好？但我的确相信，这一定是乔奶奶在现有的境遇下自己所理解的最美好的生活，既不拖累孩子，也不委屈自己，既让孩子放心，也让自己开心。既然生活如斯，我们总是要有办法来让自己变得更好。那时候，那些。时刻沐浴在美好里的人，不过是学会了无论在何种境地里，都能够妥帖的来照顾好自己吧。可可呢是在饭局上被老板的夺命连环 c a 叫走的。他讲着电话的神色呢变了又变，然后呢就急匆匆的起身告辞。他说：“给客户出审计报告的数据呢出了一点问题，得回公司看一看。”我回家顺路捎他一程。他坐在我身边，脸色灰败。怎么会这样呢？明明大家一起核对过好几遍了，为什么还会出错？长假一结束，提案就得交给客户了。现在所有的东西都得推翻，呃，推翻重来。要是弄不完，估计我就得被炒鱿鱼了。到时候你得让我蹭饭呀。我说，你不是只做原材料成本的那一部分吗？只要你的这部分数据没问题，那就不是你的问题呀。是这个道理啊，但是老板既然找了我，就是我一个人的问题。他说，在这个项目组里呢，我算新人。老板本来就不是很信任我，这次报表出了错还不知道，他心里是怎么想的呢？他脚底生风的冲进超市，买了一大罐咖啡和好几包压缩饼干，一个人鏖战了三天，终于将所有的数据重新验证了一遍，找到了出错的地方，是搭建市场模型时有人将小数点标错了一位。他将整个报告都修改了一遍。不仅仅是错误的数据，连排版和图标颜色都重新进行了调整。看着邮件发送成功的那个绿色的小圆标，他才终于吃上三天以来的第一顿热饭。明明问题就不在你这儿，还是找你一个人回去加班，你怎么不跟老板说清楚呢？怎么说啊？一把鼻涕一把泪的诉苦自己有多委屈多辛苦，替别人补了窟窿吗？他笑笑说：“我相信他还不瞎。”这些事情应该还看得明白，能用汗水解决的事情，我不想靠眼泪。我有一个女性朋友，毕业之后呢，进了自己家的公司，从最底层的销售做起。刚开始的时候呢，没有人知道她的身份，跟团队中的其他同事呢，也还算是相安无事。但是，世上没有不透风的墙。他是老总的女儿的消息呢，很快就在办公室传开，明里暗里呢就多出了很多闲言碎语。有人说：“难怪 HR 说没面试过他，原来是靠裙带关系进来的呀！”哦，一看就知道没本事，绣花枕头一个，还不是靠爹？咦，怪不得他手上大客户那么多，我们的资源怎么能跟公主比呀？他有一天晚上跟我聊起这些事儿，欲哭无泪。他说：“该出了差我一次也没少，该熬的夜我一次也没少熬，我干得一点也不比他们轻松，凭什么他们就是靠本事，我就是靠爹呀？”我逗他说：“欲戴皇冠，必承其重，谁让你是公主啊？享受公主的待遇，也得付出公主的代价呀。你面前有两条路，一条是跟他们撕，哭一哭，闹一闹，诉诉苦来博取一下同情；，另外一条呢？”就是得比其他人更拼，只有真的做出一些成绩来，才能证明自己。他想了一会儿说：“那我还是拼命吧，就算我跟他们诉苦，也不一定会有人同情，搞不好还说我苦肉计呢。”他主动接手了同事称为“鬼见愁”的寄来客户，最忙的时候连着一个月都在做空中飞人。他熬了几夜做的市场分析模板，成为公司的规范流程。他的敬业和专业赢得了大小客户的赞誉。整个销售部因为他的带动，无论是风气还是业绩都提升了很大一截。入职的第三年，他就被破格提拔，成为公司最年轻的部门经理。几乎没有人在用他的身份说事他有多拼命，又有多优秀，是有目共睹，又有数据可证的事实。人遭遇误解之后，第一反应往往只是辩解。可是，要想真正的证明自己，还需要付出实打实的努力。泪水或许能够换来表面的安宁和一时的同情，可是然后呢？哪里有人能靠着同情和谅解走完一生？只有你付出努力和你做出业绩，能证明你是谁，能够在突破误会的同时，帮你打开自己的天地。不要将自己人生困在别人的误解里，只有付出汗水的努力，才能够让你走向一个新的格局。解开误会，往往只是第一步，更重要的是问题的解决、事情的推进，以及如何让你脱颖于他人的能力和实力。看向更远的远方吧，给自己更高的目标和更大的格局。能靠汗水解决的，就不要。随便的流泪。
2: 爱，因果。
1: 是每天晚间23点到0点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何鑫。今天晚上节目到这里就要结束了，非常感谢您的收听。在节目最后呢，还是要提醒各位注意，可以来在节目之外添加关注节目的微信公众号，来获取更多的节目方面的讯息。节目的微信公众号呢是一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。通过节目微信公众号，不但可以获取更多的节目录音，也可以把您对节目的意见和建议来发送给我。同时，您自己的故事和身边朋友故事也可以发送到节目当中，跟我们的朋友们一起来分享。好，今晚的节目就这样，感谢您的收听，祝您晚安。嗯城市夜不眠，获取更多节目资讯。温柔的说晚
2: 安，就像在我
1: 身旁。